0: Falamos de nutrição todas as terças-feiras aqui na Rádio Observador com a Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá. Eu sou o Nelson Ferreira e está comigo também a Judite França. E, Mariana, hoje eh, trazemos o jejum para a mesa que é uma coisa que eu não gosto nada. Mas tem-se falado, de facto, muito nestas 12 horas de jejum. Até já te ouvi dizer num programa eh, mais antigo aqui no, no Aprender a Comer, eh, que é um, uma espécie de jejum higiênico. Eh, não é eh, porque é que é tão importante cumprirmos eh, estas horas? É que são muitas, 12. Não sei se uma uma que vai gostar muito disto eu acho.
1: uma parte delas estás a dormir não? Sim. ainda
0: bem, porque senão seria ainda pior e, e já dizia a minha avó, dormir é meio sustento exatamente, exatamente, exatamente
1: quanto mais horas dormimos, mais fácil se torna isto mas as 12 horas são essenciais 12 a 13 horas comendo três a 4 refeições portanto são estes dois pontos aqui está comprovado cientificamente que se fizermos isso, as 12 a 13 horas de jejum portanto, sem comer que implica estarmos 12 horas a comer um, com estas refeições, que melhoramos o nosso metabolismo, a qualidade do nosso sono, que hoje em dia é tão importante, e ao mesmo tempo também sentimos mais energia. Isto está cientificamente comprovado. Portanto, uh, o nosso corpo e a nossa vida têm vários ciclos. Nós temos a noite e o dia que ativa o nosso ciclo circadiano, ou seja, já ativa as nossas hormonas, nós temos que que nos propor a descansar para estarmos ativos noutra parte do dia, seja trabalhar o exercício físico, precisamos destes dois tempos, e também deveríamos pensar que precisamos, num momento de estar alimentados e, no outro, de não comer, para hum. respeitar estes ciclos de bom funcionamento do nosso corpo. Mas nesse intervalo podemos comer o que quisermos? <risos> e quando quisermos? <risos> não. Ah. Pronto. Não, não é biológico estarmos constantemente uh, a comer. Cada vez que nós comemos, libertamos glucose para o sangue, que é a nossa fonte de energia base, e imediatamente o nosso corpo produz insulina. E, e quando estamos a comer aquela coisa de petiscar, pequenas quantidades, muitas vezes ao dia, não damos tempo ao nosso corpo para que os valores da glucose e da insulina voltem aos valores normais antes da próxima refeição. Quase como se não conseguissem zerar. E isto muitas vezes leva a uma coisa que nós falamos, uh, que é grave, que que piora a nossa saúde, que é a resistência à insulina. Em termos práticos, a resistência à insulina, o que é que faz? Uma coisa que muitas pessoas podem identificar, que é a fome constante. Sempre vontade de comer. Dificuldade em perder peso, que é uma consequência direta estamos no limiar para o nosso risco de virmos a ter diabetes, para além do risco de inflamação, e eu podia continuar aqui, tinha que falar em inflamação. Inflamação,
0: inflamação.
1: <risos> e para além disso, o facto de estarmos sempre, sempre a comer, não conseguimos dar descanso ao nosso corpo em zonas particulares que são muito importantes, como o nosso intestino, e é essencial porque a nossa microbiota precisa de tempos de descanso para se desenvolver corretamente. Não damos descanso ao nosso fígado, que é essencial para conseguirmos fazer uma boa desintoxicação, nem as nossas mitocôndrias que são a nossa Fonte de energia da nossa corpo. Chama-se assim.
0: A coisa que nos dá energia tem este nome. <risos> tem este dizer, nome. Mitocôndrias.
1: Boa, nossa, não, é isso sim. mesmo. Não, é isso mesmo. Tem, tem, está para o nosso corpo inteiro, múltiplas, um, e são responsáveis por produzir a nossa energia interna. Uhum. Ou seja, uma pessoa que está constantemente a comer, a petiscar o dia todo, é aquela que nós costumamos dizer que tem as mitocôndrias preguiçosas. Ou seja, normalmente essas pessoas estão habituadas a receber sempre alimento para produzir a sua energia. E isso faz com que, quando tem alguma privação dessa fonte de energia, vão ficar cansadas, não é? irritadas também. Eu acho que muitas pessoas se identificam nisso. Portanto, há aqui uma dependência energética. quase. Eu acho que um bom exemplo é quando as pessoas vão fazer análises de manhã e de repente parece que o mundo vai cair se não comerem qualquer coisa uhum. já, imediatamente. Pronto. E na verdade, nós queremos a autossuficiência do nosso corpo. Nós queremos para que tudo funcione bem que, uh, estas mitocôndrias passem a ser autossuficientes e elas conseguem uh, só que para isso nós precisamos de as treinar não é? hum. e, e como é que, como é que se treinam as mitocondrias. No um
0: ginásio, pegamos nelas e levamos ao ginásio. Agora imaginei pequenas pulgas, <risos> sim, assim, num <no> circo. <risos> Também um animal assim estranho. Mas é,
1: é olha, é assim, é, é, a dita célula é como se fosse um, uma superfície oval e lá dentro parece assim um cabo elétrico. É, é assim okay. é a melhor visualização que eu consigo fazer. Hum. Descrição. Um, mas é isto que uh, nós não podemos de repente deixar de comer e achar que elas vão conseguir sozinhas e buscar energia e produzir energia. Portanto, este de treinamento de 12 horas Estarmos aqui a uh, propor que elas durante 12 horas sejam autossuficientes Porque nós infelizmente não dormimos 12 horas não É uhum. uh, é, é super importante Mas é importante que isso seja gradual porque Muitas vezes eu em consulta vejo as pessoas dizerem-me assim Ah, eu já experimentei o jejum, mas comigo não funciona Se sentem-me pessimamente Primeiro porque as pessoas depois avançam logo para um jejum muito maior Mas um, eu Tenho que pensar um bocadinho, isto é como um exercício físico Ninguém se propõe a fazer uma maratona Sem antes ir treinar uhum. Portanto, uma pessoa não se deve propor, uma pessoa que, imaginem, faz uma ceia, imaginem que a pessoa se deita à meia-noite e come qualquer coisa, de repente acorda às sete da manhã e come outra vez. Essa pessoa faz um jejum apenas de sete horas, ou seis horas e meia até, talvez.
0: Mas a ideia é de, tipo, começar com oito, nove, fazer é até chegar às doze?
1: Exatamente, a ideia é ir aumentando gradualmente, hora e meia, no máximo duas, e normalmente os primeiros quatro dias são os mais complicados, porquê? Porque a pessoa está a sair da sua zona de conforto e, e pode só achar estranho e acha também é muito mental, não é? Acha que não vai ter energia, que não vai conseguir fazer, um, mas é, é muito importante levar isso adiante, um, exatamente para, para conseguir chegar às ditas 12 horas e vai ver que vai ter muito mais energia quando chega lá. Também para isso, pode haver aqui uma estratégia nutricional, obviamente.
0: Escolher o que se come uh, para inici... antes de iniciar esse jejum, é disso que falas?
1: Sim, porque, olha, um, tanto as ditas mitocôndrias, essas células, elas uh, utilizam como fonte de energia a glucose, não é? Para, para produzir energia. E, e, portanto, imagina, se, se estamos habituados a 8 e vamos querer fazer 9 horas e meia de jejum, se nós comermos frutos secos, por exemplo, que é uma boa fonte de gordura e de fibra, não é uma boa fonte de hidrato de carbono, o que, na verdade, vai acontecer é que nós vamos precisar de digerir os frutos secos para conseguir tirar de lá energia. Então, nesse momento, entre o momento em que nós comemos os frutos secos e que vamos obter energia deles, estamos em cetose, que é aquilo que acontece durante o jejum. Ou seja, na verdade, não estamos a dar o alimento direto à mitocôndria. Ela está a ter que ir trabalhar para ir buscar alimento para produzir energia. Depois, passado hora e meia, já tem. E nós vamos fazendo isto gradualmente. É muito diferente de tentarmos fazer este, este avanço de hora e meia, portanto, para as nove, comendo uma fatia de pão. Por Não, quê? Porque aí, simplesmente, ficou em e depois das um pico de glucose e ela diz Ah, boa, isto foi só temporário. Vamos lá, eu vou continuar Não. a receber estes picos. Não, ela vai receber, é um pico muito baixo passado uma hora e meia. Okay. Também há, quem use, principalmente há desportistas que usam, mas nós todos podemos utilizar um suplemento que se chama triglicérides de cadeia média, ou assim, resumido é MCT que faz o quê? Basicamente é uma gordura que nós não precisamos de digerir portanto ela é utilizada logo imediatamente
0: Mas onde é que encontramos isso? Suplementos. É um produto? É um, é. Suplemento? É um okay. suplemento?
1: É um suplemento. Uhum. É uma coisa que se dá imagina, também se dá em hospital quando as crianças estão desnutridas, é uma coisa que é dada okay. mas também temos cá fora por, 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 para que é que funciona? Não precisas digerir eu há pouco dizia, nós é? frutas que precisam de gestão para conseguirmos ir buscar a energia, o MCT não precisa portanto é imediatamente absorvido utilizado como gordura. Ora, gordura o nosso corpo usa porquê? porque utiliza, transforma em corpos tónicos e o nosso cérebro, por exemplo, utiliza muito bem esses, esses corpos tónicos. Mais uma vez, não estamos a dar pico, não estamos a dar aquele fornecimento de energia às mitocôndrias. Mas esta
0: gordura soa mal, não é? Soa. Assim, é uma gordura boa?
1: É uma gordura boa. Okay. Sim, é uma gordura boa porque. Um... Então se
0: logo que vou engordar se comer isso?
1: Não, não, não. Isso temos de desfazer esse mito. Nós engordamos com tudo o que comemos em excesso. Seja proteína, seja gordura ou seja hidratos, transforma-se em energia, que se não for gasta, portanto, comemos em excesso para aquilo que vamos gastar, vamos engordar. Agora, nós é essencial comermos gordura. É aquilo que existe na membrana dos nossos neurónios, na membrana das nossas células. Uh, não comer gordura é um erro. Claro, estou a falar de pessoas saudáveis, atenção. Um, mas aqui neste processo, para te permitir treinar as mitocôndrias a serem autossuficientes, ao comeres gordura, estás a fazer o mesmo vá que farias em jejum que é estás a obrigá las a ir buscar energia ao teu corpo às tuas reservas à tua gordura ou àquela gordura que estamos a utilizar para produzir energia e é assim que treinas para não ficar de repente cansado e, e sem energia e conseguir chegar às 12 E, Uma... e quanto tempo é que este processo demora? O uh, processo de habituação às 12 horas? O, pelo menos... Uh, o teu
0: conselho é ir retirando uma hora e meia, não é?
1: Sim, hora, hora e meia. Eu, Até eu diria chegar que, às 12. Sim, eu diria que como isto vai ser gradual e não vai ser igual para toda a gente, há pessoas que preferem durante duas semanas fazer só mais uma hora e meia e durante essas duas semanas já se sentem mais confortáveis e passam para as duas semanas seguintes. Uhum. Há pessoas que vão todos os dias experimentando e conseguem chegar lá facilmente. O que têm que entender é que as 12 horas são para a vida, não é só para de vez em quando. Ok.
0: Okay. Okay. É uma, uma espécie de higiene da nossa, de, da nossa, do, do nosso organismo que devemos fazer. E das 12... nossas mitocôndrias. E das nossas mitocôndrias, que, que agradecem. <risos> uh, falamos de jejum, 12 horas de jejum. De resto, vamos voltar na próxima semana a este, tempo, a este tema e, e até perceber aqui com, com a Mariana a diferença entre este jejum de 12 horas e o jejum intermitente, que eu fiquei aqui um bocadinho <risos> confuso e é uma coisa de que também se fala muito. A Mariana está de regresso de hoje a uma semana. Até lá, Mariana.
1: Até lá, obrigada.